0: Boa noite é, meu nome é Ilô, se você não me conhece eu sou da igreja aqui do lado no Zoe, estou <risos> brincando é, eu queria antes de começar a gente conversar um pouquinho eu queria que a gente fizesse algo nessa noite é, no momento do louvor aqui eu até comentei com a Greta eu estava aqui no meu cantinho aqui falando com Deus e eu estava orando a mesma coisa que a Greta pronunciou aqui para vocês, sentindo algo amarrando, sentindo talvez uma falta de temor nos nossos corações em relação à presença de Deus, então eu queria te convidar, se você puder comigo, porque não tem outra postura diante da presença do rei dos reis e do senhor dos senhores, a não ser essa daqui ó, Jesus eu estou aqui, Jesus o senhor é o grande eu sou, não tem outra postura então, eu gostaria que, como Deus confirmou a mesma palavra no meu coração e no coração dela, eu gostaria de desafiar você, se você puder, se você estiver bem de saúde, é que você ajoelhasse comigo, a gente vai orar aqui agora, antes de receber a palavra de Deus. Não existe outra postura. Se você tiver alguma dificuldade de se ajoelhar, dobre o seu coração na presença de Deus. Nós precisamos sair daqui entendendo que nós não somos espectadores de um culto de um show, de algo assim. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, o grande espectador aqui é Ele. Então, gostaria de dar um minutinho para você pra falar, Jesus, me perdoa a minha postura, talvez de orgulho, de pensar em outras coisas, a não ser na, na Tua presença nesse momento. Então, você vai ter um minutinho aí para confessar e falar, Jesus, tem misericórdia de mim? Traz temor ao meu coração diante da Tua presença, Senhor. Não me deixa sair daqui da mesma maneira que eu tenho vindo todos os domingos, mas que algo nessa noite mude na minha vida. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Oh Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Talvez a gente veio para cá de com tanta coisa na nossa cabeça, com tantas situações, tantos problemas a resolver. Ó oh, Pai, mas nós entendemos, ó oh, Deus, que esse momento é Teu, Senhor. Nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, ó oh, Pai. Nós pedimos perdão a Ti, Jesus, por oh, Deus chegar diante do Senhor de uma forma tão relaxada e displicente, Jesus. Pai querido, nessa noite nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, que é vivo, que Teu Espírito Santo se mova entre nós aqui. Espírito Santo, Tu tens total liberdade aqui nesta noite para tocar nos nossos corações. Espírito Santo, vem sobre nós. Ó Jesus, Tu és real, Tua presença é real. Nós queremos, ó Deus, Te exaltar, ó Deus. Aleluia, Santo, Santo, Poderoso, Grande Eu Sou. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. E nós dobramos nossos corações diante do Senhor, que é o Grande Eu Sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós vamos nos levantar agora e nós vamos ouvir a tua palavra Senhor e queremos sair daqui diferentes da forma que a gente entrou. Nos abençoe e fala comigo, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos há sete semanas ouvindo sobre direção divina direção divina, direção divina para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família e eu creio que nós não seremos mais os mesmos, porque nós queremos realmente andar na direção que Deus tem para nós, nós queremos que o nosso casamento ande na direção que Deus tem para nós, nós queremos que os nossos negócios ande na direção que Deus tem para nós e nessas sete semanas nós ouvimos várias coisas, comece onde você está, veja os sinais e pare, permaneça na presença, avance para o seu destino sirva antes de tudo, encontre os que te melhorem, e hoje nós vamos falar firme no propósito e vá. E nessas sete semanas eu queria destacar algumas palavras-chave aqui, de cada semana, tá bom? Então a primeira semana a palavra-chave foi começar. A segunda, parar. A terceira, permanecer. A quarta, avançar. A quinta, servir. Semana passada ouvimos sobre conectar, encontrando aqueles que te melhoram, cola aí nas pessoas que têm algo de Deus para oferecer para você. E a palavra de hoje é confiar. Antes a gente começar aqui rapidinho, eu só queria deixar aqui um recado para gente. No próximo domingo nós teremos o culto do amigo. O que seria o culto do amigo? Você vai convidar alguém que você goste, alguém especial que você quer, que ouça a palavra de Deus, né? que alguém, talvez um vizinho, alguém do seu trabalho, traga seu amigo para cá, manda esse convitinho aí, via o WhatsApp para os seus amigos, e a gente vai fazer um café também bem legal da comunhão aqui, então de manhã 9h15, à noite 18h15, traz um bolo, um pão, um café, um chá, o que você quiser trazer, a gente vai estar aqui fazendo essa comunhão juntos, convide pessoas para estarem aqui, a palavra vai ser direcionada é, para as pessoas que precisam... Conhecer a Jesus. Nós temos ouvido essa frase durante essas sete semanas. Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Vocês ouviram muito essa frase, pastor Craig, Craig Orchel. É, e hoje nós vamos falar sobre firme no propósito e vá. Hoje é o encerramento da série. Creio que Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Então que o seu coração esteja aberto, que você esteja disposto a receber aquilo que Deus tem para você. Tem uma frase aqui que eu queria, como a gente vai falar de confiar? Quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá. Quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre confiança, sobre confiar em Deus. Mas antes, antes eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, que você ligasse a sua Bíblia, talvez aí, né? Se você não trouxe Bíblia, colhe em alguém que está aí do seu lado. Que você abrisse comigo na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo 12 a 14. Filipenses 3, de 12 a 14. Todos acharam? Amém? Se você não achou, está sendo projetado aqui, tá bom? Eu vou ler na NVI, não sei qual que é a sua versão aí, mas Paulo diz assim. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus, que a tua palavra nos toque nessa noite. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz e que nessa noite ela mude alguma coisa no nosso coração e na nossa mente. Nós estamos abertos e dispostos a te ouvir. Em nome de Jesus, amém? Amém Uma outra frase aqui, ó. a vida é dura Confiamos que Deus é sempre bom, mesmo quando a vida não for Vocês concordam comigo? A gente ouve tantas más notícias, que até assusta Esse ano começou misericórdia Muitas coisas, tragédias, muitas coisas, tragédias naturais Tragédias provocadas por seres humanos Tantas coisas que tem acontecido A vida é dura Pessoas lutam com câncer né? Tem pessoas da nossa comunidade hoje enfrentando lutas sérias Temos o Maurício internado, que nós vamos estar intercedendo por ele depois Que estava desenganado pelos médicos Mas o grande eu sou tem tocado na vida dele e já está sentado Glória a Deus, Deus é poderoso Muitas pessoas têm lutado com coisas difíceis Mas quando a vida não for boa, nós sabemos que Deus é bom E Ele está, e ele está conosco E como está a sua vida? Como foi a sua semana? Não sei se você teve uma semana boa, se você teve uma semana feliz de vitória. Eu faço uma brincadeira lá com as crianças do Zoe, eu quero fazer com vocês, tá bom? Eu pergunto assim para eles, ó, oh, se foi tudo bem assim, se foi mais mal assim ou se foi mais ou menos assim. Vamos lá? Como foi a semana de vocês? Teve alguns, Muito, muitas pessoas mais ou menos... Há muitas boas, as crianças sempre estão bem lá, viu, pode ficar tranquila, as crianças sempre estão felizes, sempre estão bem, eles são muito extremos, né, ou está muito bem ou está muito mal, eles fazem assim, <risos> mas eu creio que Deus tem algo para as nossas vidas, e eu queria fazer uma enquete aqui, mas eu queria que vocês fechassem os olhos para não constranger, tá bom, fecha o olho um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta, você responde a primeira, você ergue a mão, e se não for, você não ergue, você ergue na segunda. Você acredita estar vivendo os propósitos de Deus para a sua vida? Se você acredita que você está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida, levanta a mão. Está todo mundo de olho fechado. Aí, legal. Pode abaixar. Você, não, você acredita que você não está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida? Levanta a mão para eu ver. Sim. E você que não acredita em nada, você que não levantou a mão, estou brincando, pode abrir os olhos. A maioria disse que acredita não estar vivendo os propósitos de Deus para as suas vidas. Uma frase é que a forma como reagimos em meio à dor vai determinar como será o nosso futuro. A frase como reagimos em meio à dor vai determinar como será o nosso futuro. A forma como vamos reagir diante dos desafios vai determinar também como a gente vai contar as nossas histórias. Né? Quando chega algum desafio para a gente e a gente lida talvez de uma maneira que né? vai determinar como a gente vai contar também as nossas histórias Daqui a um tempo. E durante alguns momentos, eu estava falando isso com a Giovana lá fora agora. Eu falei: "Gia, é palavra de hoje. Cadê a Giovana? Ali, ó. Estava conversando com ela lá e ela, ela me falou justamente o que a gente vai falar aqui agora. Talvez nos momentos de crise a gente chegue a se questionar algumas coisas. Deus, você está aí? Quem nunca fez isso? Em alguns momentos a gente se perguntar: Deus, você é real? Deus, você é realmente bom para mim? Deus, você se envolve comigo? De forma pessoal? Deus, pelo menos você se importa com a minha dor? Muitas vezes a gente se questiona em momentos de crise. A gente se pergunta muitas vezes. E às vezes a gente fica meio mal por perguntar isso. Né? Ai meu Deus, perguntando isso para Deus. Mas a gente precisa conversar com Ele. É muito importante você conversar com Ele. expor seu coração, suas dúvidas, seus medos, suas tristezas. Entra no seu quarto, entra lá e fala, Jesus, oh, não estou acreditando não está acontecendo isso, o Senhor se importa de verdade comigo, por que isso está acontecendo comigo? Né? Muitas vezes a gente tem medo de fazer isso com Deus, essa palavra para mim, confesso que foi muito libertadora em muitos sentidos, espero que seja para vocês também. Uma frase também fortíssima, Guarde essa frase, para decidir confiar, você precisa se permitir duvidar. Presta atenção, para decidir confiar, você precisa se permitir duvidar. Podemos conversar, questionar, pois Deus colocou em mim um chip da humanidade. Às vezes a gente fica com medo de duvidar de algumas coisas, né? Deus colocou em nós, nós somos humanos. A dúvida vai vir sobre as nossas vidas e não é pecado duvidar. Isso foi libertador para mim, irmãos. Eu acho que vai ser para vocês também. Ninguém é eliminado por duvidar ou questionar. Tem um discípulo que ele ficou muito famoso pela dúvida. Muito, Um dos doze discípulos ficou muito famoso pela dúvida. Quem foi? Tomé. Tomé ficou muito famoso pela dúvida. Ele duvidou tanto que ele ele precisou pôr o dedo onde tinham furado Jesus. Ó, se o cara não era, né? Eu preciso ver para crer mesmo, né? O cara duvidou muito e Tomé foi para perdição. Sim ou não? Olha, o pessoal ficou com dúvida. Onde será que foi parar Tomé? Tomé não foi para perdição. É... E olha só o que que Tomé, né? Jesus disse a Tomé, Tomé, você está duvidando. Ó, coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado Pare de duvidar e creia Vamos falar isso? Pare, pare de duvidar e creia E sabe uma coisa interessante? Né? A gente fala muito de Tomé, fala muito de Tomé Mas Tomé sou eu, Tomé é você Nós somos todos Tomé, eu vou fazer uma blusa Somos todos Tomé né? Em muitos momentos a gente duvida daquilo que Deus pode fazer mas sabe o que acontece nas nossas dúvidas? Deus escolhe nos amar, mesmo em meio às nossas dúvidas, amém? Amém, Deus escolhe nos amar. E eu quero ler uma historinha aqui para vocês, que eu achei muito legal do livro. Gente, se você não leu, leia mesmo depois da série, tá? Fantástico esse livro, tem tocado muito na minha vida, já terminei, muito, muito, muito bom. Então, ó, veja aqui, ó. Bacana, presta atenção, se Tomé tivesse continuado com a dúvida, qual teria sido o desfecho da história, tá? É verdade que foi um dos 12 escolhidos por Jesus para segui-lo na condição de seu discípulo. Vi coisas ainda mais difíceis de acreditar. Vi Jesus abrir olhos de cegos, curar ouvidos surdos e até ressuscitar mortos. Mas seus milagres não eram nem a melhor parte, seu amor era indescritível. Jesus amava gente que todo mundo odiava. Quero dizer, amava de verdade. E seu ensinamento era, era como se tivesse vindo direto do céu. Então você imagine como eu me senti devastado quando os soldados romanos o prenderam e bateram nele. Saber que ele sofreu daquele jeito foi demais para suportar. Mas não foi isso que me matou. Quando ele morreu, toda esperança que eu tinha morreu com ele. Claro, o pessoal disse que ele ressuscitou dos mortos, mas eu não acreditei. Pedro ainda prega a respeito disso, Tiago na verdade é quem governa a igreja, João não fala de, fa de falar em seu amor, aliás era o profeta do amor, mas eu só quis saber de voltar para casa, gostaria de crer que ele voltou, mas não consigo. Foi assim que terminou a história de Tomé? Não, não foi assim que terminou, o, mais, o homem mais cético de todos se tornou o homem mais fiel de todos mais fiel de todos, Tomé se arrependeu, Tomé resolveu suas dúvidas e suas crises, e ele decidiu acreditar, e sabe o que aconteceu com Tomé? Ele levou a palavra de Jesus a lugares onde ninguém tinha ido anunciar ainda, Tomé, ele se tornou um fiel, e se tornou um grande propagador do evangelho, levando Jesus a lugares onde ninguém ainda tinha ido. Uma outra coisa interessante sobre a dúvida, Hoje, ontem eu preparando né, o esboço, Desde Gênesis 3, começo da criação, a dúvida já estava ali no ser humano, ó, a serpente lá. ó, E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comereis de todo o fruto do jardim? Então a dúvida está lá do começo, o inimigo continua usando ainda algumas dúvidas para nos afligir. Não permita, permita que a sua vida pare nas dúvidas. Não deixe que a dúvida te defina, deixe que a fé defina quem você é. Amém? Vamos ler isso daqui junto? Não permita... Que é a sua vida. Amém. Passar por dúvidas é humano. Mas crer, permanecer e confiar é o que vai fazer a gente experimentar o sobrenatural de Deus. Vai fazer a gente experimentar o sobrenatural de Deus na nossa casa, na nossa igreja, onde quer que a gente esteja. Um versículo aqui de Jesus para nós. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A gente é afligido por dúvidas. O tempo inteiro eu tenho certeza que você é afligido por dúvidas. Às vezes a gente está com algum sintoma, começa a dar alguma coisa na gente. Ai meu Deus, será que é alguma coisa ruim? Ai, essa dor de cabeça, Ai, será que é alguma... Né? O filho está com febre. Ai, será que é meningite? Ai, será... A gente já coloca um monte de coisa negativa na cabeça. Né? As dúvidas já começam a rodear a nossa cabeça. Mas a fé em Jesus nos faz vencer as dúvidas. Aleluia! A fé em Jesus nos faz vencer as dúvidas. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele te chamou e disse que estaria comigo e com você, ele nunca disse que seria fácil, mas ele nos disse que ele sempre vai estar com a gente, não importa o que a gente tem passado, Jesus é tudo e sempre será o que você precisa em todos os momentos, tem uma música muito linda dos arraios não sei se você conhece, Jesus é tudo o que eu preciso, ele é exatamente o que eu preciso, né? então se eu estou me afogando, eu preciso do quê? De um salva-vidas, se eu estou meio tempestade, eu preciso de um abrigo, é, se eu estou sofrendo, eu preciso de um consolo, e Jesus é e sempre será salvador, abrigo e consolador das nossas vidas, amém? Jesus sempre será o nosso salvador, abrigo, consolador, em João ele diz que ele é a luz do mundo, em João ele diz que ele é o pão da vida, ele é o bom pastor, o que Cristo oferece ele é, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, ela estava com a vida seca, e o que Jesus ofereceu para ela? Eu sou água viva. Jesus é o que a gente está precisando no momento que a gente está precisando. Amém? Creia nessas duas verdades da palavra. A presença de Jesus está com você, não importa o quão solitário você se sinta. Não importa onde eu esteja. Tem um vídeo muito lindo da igreja da cidade de São José. A gente já passou aqui há um tempo mostrando que Jesus está andando com os lixeiros. Jesus está no hospital quando tem alguém enfermo. Jesus está com a gente em qualquer momento. Jesus está com você quando é o seu aniversário, você fica triste que você não recebeu a ligação de alguém que você esperava. Jesus está comigo em todos os momentos, a presença de Jesus está comigo, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta. Quando você está no barco com Jesus, não significa que ele não vai balançar, significa que ele não vai afundar. E a gente não gosta muito de balanço, né? vamos falar a verdade, a gente gosta que o barco vai ali, tranquilo, dá uma balançada, a gente é, opa, peraí, não gosto muito desse balanço... Ele não prometeu uma vida sem balanço. Ele prometeu um barco que vai chegar ao destino. Tantas verdades da palavra de Deus para nós. Ele não prometeu uma vida sem balanço. Mas Ele prometeu um barco que vai chegar ao destino. Se Jesus está comigo, a gente vai bem. Se Jesus está comigo no barco, a gente vai bem. Vamos ler esse, esse texto? De Salmos 46, 1 e 2. Vamos ler junto, igreja. Vamos falar essa verdade da palavra de Deus? Deus é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes se afundem no coração do mar. Aleluia! Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O propósito de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar. O propósito de Jesus é permanecer em mim depois que a tempestade passar. Jesus... Não só está comigo no meio da tempestade, mas Ele vai usar essa tempestade para atingir o propósito dEle na minha vida. As tempestades não vão me matar e sim me deixar mais forte. Fala para o irmão que está do seu lado. Vai balançar, irmão, mas não vai afundar não. Vai balançar, mas não vai afundar. Porque Jesus está comigo. Aleluia. 2 Coríntios 12, 9 a 10. A gente vai falar muitas verdades da palavra de Deus aqui, mas Ele me disse... Jesus dizendo para Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozismo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Às vezes a gente tem uma dificuldade de admitir nossas fraquezas, né? Às vezes na célula, a gente tem dificuldade, medo de falar, olha, eu tenho essa dificuldade... Né? É... Ninguém cai porque acha que é fraco A gente cai porque a gente acha que a gente é forte Ó, tão... A gente está lá na rede social Não, eu posso ver porque eu sou forte Nada, não tem perigo né? Não, Quando a gente cai porque a gente se torna orgulhoso A gente se torna arrogante, a gente cai Ninguém cai por pensar que é fraco A gente sabe que a gente precisa de Jesus para viver Porque nós é... A gente não deve ser assim, mas a gente é Igual pressão arterial, né? Vum! A gente, a gente tem que ser instável na presença de Deus E uma coisa importante que eu falei hoje cedo Muitas vezes a gente passa por tempestades né? Vem coisas sobre as nossas vidas que a gente não espera Mas tem muita gente, a gente eu também me coloco nisso Que a gente vai atrás da tempestade muitas vezes né? A gente procura algo né, para se meter ali né? no que, Em que sentido eu digo isso? Você que é casado, está né? ali na rede social Né? Daí tem irmãs, cuidado com as suas postagens irmãs, cuidado, né? eu tava ouvindo uma mensagem do pastor Carlito, eu achei admirável, ele falou assim, olha irmãs, quero dizer que eu estou excluindo da minha rede social, se você só posta foto em academia falando como você era, como você está agora, fale sobre Jesus, sobre o amor, sobre a família que eu continuarei a te seguir. Então, cuidado minhas irmãs com suas postagens, eu não tenho, eu posso falar isso, porque eu não estou falando para ninguém, porque eu não tenho rede social, então, não se sinta, a ah, Elô falou tá falando para mim, não, eu não tenho Facebook, não tenho nenhuma rede social, então, cuidado com as redes sociais. Daí o homem está lá, dando uma sapiadinha, hum, nossa, olha essa irmã, né, daí o diabo já começa a mexer ali, achando que é a grama do vizinho é mais verdinha, né? muitas vezes ela é grama sintética, que agora existe, né, grama sintética, ela é igualzinha a grama natural, então cuidado, não vá se meter numa tempestade que Deus não está querendo que você passe. É, prudência na área financeira. Né? A gente precisa ser prudente, daí às vezes acontece alguma coisa, ai Deus, por que comigo? E a gente gasta além do que a gente pode. Cuidado também com os filhos. Falei hoje cedo aqui, a gente precisa cuidar muito bem dos nossos filhos. Sabe quem, quem tem discipulado os nossos filhos? O YouTube. Os amigos da escola tem discipulado os nossos filhos. Deus tem misericórdia. Ó, eu sou muito chata com isso, eu vou falar de novo. Nós, temos, nós começamos o trabalho em conjunto, hoje nós estamos na terceira lição. Eles estão, estão ouvindo sobre Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós compramos 40 revistas de pais, 40. Nós temos mais ou menos 130 crianças aos domingos ali. Está sobrando 13 revistas, sabe o que quer dizer isso? 27 pais estão fazendo o culto familiar com seus filhos. Isso me deixa extremamente triste. Porque eu sei da importância da gente discipular os nossos filhos. Ainda tem 13 revistas sobrando a gente compra um número muito baixo. De 100 crianças, a gente compra 30 revistas. 40 revistas. Então, meu, meu querido, se você ainda não tem é feito esse culto, se arrependa, fala, Jesus, me perdoa por não estar acompanhando meus filhos. Me perdoa, Senhor. Se você tem crianças de né, 12 anos, passa ali, compra a sua revista. Semana 3, junta a sua família, ora, ensina a Palavra de Deus para os seus filhos. Semana passada eu tive uma experiência com eles lá. Eu queria compartilhar com vocês. É, semana passada foi... Que Samuel ouviu a voz de Deus, foi algo lindo Crianças saiu daqui chorando porque queriam ouvir a voz de Deus Mas aconteceu algo muito, até engraçado, né? Eu peguei várias vozes da internet, Silvio Santos, Bolsonaro e tal E coloquei sem eles verem quem é E eu soltava a voz, eles tinham que adivinhar e falar quem era, né? E eu coloquei algumas de propósito que eles não conheciam também Pra gente falar, olha, porque, como a gente faz para conhecer, né? Fazer um link com a lição é... E eu coloquei uma, uma paródia do Jonathan Nemer, do canal Desconfinados Que é um humorista cristão Coloquei uma paródia para eles, porque eu não queria que eles conhecessem a voz. E coloquei a paródia da O Meu Nome É Kézia, não sei se alguém aqui já assistiu. Uma paródia do meu nome, o nome dela é Jennifer. Coloquei lá, o nome dela é Késia. Irmãos, eu tive que tirar a correr na música. Eles ergueram a voz tão alto. O nome dela é Jennifer, Fri Jesus, eu encontrei ela no Tinder. Isso aqui, ó. eles aqui, ó. Daí eu tirei e falei, tira correndo, tira correndo, vai dar para o vila dentro. Eu falei, vou pensar o que é da gente, né? Eu tirei o som, mandei tirar correndo. Sabe o que aconteceu? De novo, de Falei, Jesus tem misericórdia. Talvez você não escute essas músicas em casa. Talvez você escute. Mas eu quero dizer para vocês, como o mundo tem o poder de alcançar as crianças. Né? Até eu brinquei com eles, falei, ah, bonito. O nome dele é Jesus, vocês não cantam com essa animação toda? Né? Então a gente precisa realmente se policiar. Não permita que uma tempestade chegue sobre a sua família através dos seus filhos, porque você não tem acompanhado a vida deles. E não pense você também que o seu filho, meu filho é tão bonitinho, ele tem três anos, ele ora. Toda criança faz isso, viu? Toda criança é bonitinha, toda criança ora, mas eles precisam se converter, eles precisam de Jesus. Então tome cuidado com seus filhos para que uma tempestade não venha sobre eles. No, no, na, 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 nas relações afetivas, você que ainda não é casado, toma cuidado. Não deixe seu coração para uma direção errada, não. Se, se começar a se aproximar de alguém que não tem a mesma fé que você né? Então a gente precisa realmente se policiar Para que tempestades, que a gente não entre numa tempestade sem necessidade E o melhor policial da nossa vida, sabe quem é? Ah, o melhor policial da minha vida é meu discipulador Não, o melhor policial da sua vida é você mesmo Então, tome cuidado, vigie Fique esperto, porque Satanás sempre está ao nosso redor é, Eu queria ler aqui algo para vocês Também é bem interessante tem um versículo que a gente sempre fala Você que já é muito velho de igreja aí você, vai, você já deve ter falado isso também Porque eu já falei muitas vezes A gente geralmente usa aquela expressão né? Olha, Jesus não vai dar mais do que você possa suportar Pode ficar tranquilo Quem já usou essa expressão? Eu já usei muitas vezes essa expressão Quem é mais velho de igreja já deve ter usado muitas vezes Mas olha que perspectiva diferente sobre esse versículo Talvez você tenha ouvido pessoas bem intencionadas dizerem Deus jamais dará do que você possa suportar Apesar de a ideia ser boa e parecer correta, em lugar nenhum da Bíblia está escrito isso. Tenho quase certeza, Craig Shell falando, não sou eu. Tenho quase certeza de que a maioria das pessoas está citando errado. 1 Coríntios 10, 13, quando falam isso. O versículo diz, e Deus é fiel, ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Está bem claro, Deus não permitirá que você seja tentado. Além do que você possa suportar. Mas as escrituras nunca dizem que Deus não dará mais do que você possa suportar. Eu diria o contrário. Deus com frequência permite que você experimente mais do que você é capaz de suportar. Para aprender a confiar nele e depender dele. O apóstolo Paulo aprendeu essa lição valiosa. E registrou suas descobertas em 2 Coríntios. Não sabemos ao certo qual era a enfermidade dele. Mas Paulo sofria do que chamamos de espinho na carne. É, estudiosos criam teorias há séculos sobre qual a possibilidade de sua dor e sobre o que seria se tal espinho na carne. Mas o melhor que conseguimos fazer é especular. Só sabemos que Paulo suplicou muito, fielmente a Deus diversas vezes, para levar o espinho embora. Mas Deus nunca o fez. Se já houve alguém digno desse tipo de milagre, esse alguém com certeza foi Paulo. Ele sofreu imensamente pelo evangelho, muito mais do que a maioria de nós jamais poderia imaginar ou suportar. Tinha fé ilimitada em Deus e orava de todo o coração. Se Deus quisesse atender a oração de alguém com um milagre, Paulo parecia ser o candidato ideal. No entanto, Deus permitiu que ele continuasse a viver com seu espinho, fosse ele qual fosse. Algo parecia estar muito além do que ele podia suportar. Em vez de permitir que esse desafio afastasse de Deus... Paulo resolveu confiar em Deus e deixar que o espinho o aproximasse mais do Senhor. Amém? Amém. Se sabe que Deus está sempre com você e que Ele usa tudo para o seu bem, por que tem tanto medo? Confie nele, quanto mais você aprender a conhecer a Deus, mais a sua fé crescerá. Ele sempre será, Ele sempre será mais do que você possa suportar, Deus não se compromete a tirar a nossa dor, mas Ele nos promete que nunca nos deixaria só você pode até estar sendo tentado a pensar, poxa eu preciso ser forte, eu preciso ser forte em algumas situações, mas a verdade é, tudo bem em ser fraco desde que seja com Ele em sua fraqueza, a força dEle será tudo o que você precisa, tudo bem em ser fraco com Ele tudo bem em ser fraco e demonstrar minhas fraquezas com Deus mas vamos lá para algo, algo mais prático. A gente vai falar de algumas alguns conselhos aqui para a gente encerrar essa série. Que você guarde bem esses conselhos é, para você firmar no propósito e seguir sobre a direção divina. Tem algumas coisinhas práticas aqui para você fazer. Segundo Paulo escreveu aos Filipenses. Primeiro, vamos falar junto. Mantenha. E o versículo aqui, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso, mas tenho sido aperfeiçoado. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Nós precisamos crescer, irmãos. Então cresça, leia, estude, mude. Sabe que o pastor Ricardo sempre pega no pé sobre a leitura, né? Eu esse ano já li três livros. Olha que bênção, está dando um livro por mês. Eu fiquei tão feliz, porque eu tinha perdido um pouco o hábito da leitura. E ele também ficou super feliz, né? Então, assim, é uma dica aqui, leia. Esse livro foi tão abençoador para mim. Eu brinquei hoje cedo que eu comecei a ler ele, eu já fui para academia correndo. Que ele te incentiva a fazer muitas mudanças. E como tem, como é bom a gente realmente crescer. Então, não fique acomodado onde você está. Leia, uma dica aí para ler, como o Ricardo sempre diz para mim: não tenha uma overdose, não leia 40 páginas num dia. Leia sete páginas cultive um relacionamento. Ele fala assim para mim. Ó, cultiva um relacionamento de amor com o seu livro. Né? Leia, não fica sem ler. Depois não você perde né, a, a intensidade do livro. Então, assim, leia, cresça. Talvez na sua área, né? no seu, no, na sua área profissional. É... O que está distraindo a sua mente? O que segura você? Te impede de crescer. E a pior desgraça na vida de um homem, de uma mulher, ou de um casal, sabe o que é? É a acomodação. Casais que estão casados aí... A... Tanto tempo que nem sai mais para passear junto. Não sei se é sua realidade. Conta aqui para mim, mulheres. Os maridos levam vocês para passear? Ó, ah. oh, eu com o Ricardo nós temos. É, é, é lei isso, tá bom? É lei. Uma vez por semana a gente tira um tempo só nosso, sem as meninas. A gente consegue fazer isso porque tem gente que, né? Tem minha mãe ali que me ajuda. Mas é sagrado para a gente esse momento com o casamento. É sagrado. Sabe o que acontece? Você fica um tempo sem sair. Daí você vai sair. Daí você chega lá, você não, não sabe nem conversar. Então, né? A gente tá aqui, né? O que, que a gente... Ah, vamos comer, né? Daí só cove, tipo assim, não, 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 não tem nem mais o hábito. Então, assim, ó, fala assim, esposa, pro seu marido. Meu amor, vamos sair essa semana? Agora responde assim, marido. Meu amor, eu vou te levar você numa, numa, numa culinária italiana nessa semana. <risos> não deixa o seu casamento acomodar. E como a gente entra na rotina? A gente entra na rotina... E não vem falar que a igreja não está, ah, eu tenho tanto compromisso com a igreja, eu não tenho tempo. Ó, eu e o Ricardo estão tá tão envolvidos, tá até aqui a gente consegue tempo, hein? Então, assim, tem um tempo, não deixa o seu casamento acomodar, não deixe o seu corpo acomodar. Né? Vai fazer academia, irmão. Olha, eu nunca tinha feito. Saí de lá o primeiro dia passando mal, com dor para todo lado. Eu falei, Jesus, isso não é de Deus. Eu confesso que tem os aparelhos lá que foi projetado pelo diabo. Cadê o Thiago? Aquele um foi, Tiago, projetado pelo diabo, que a gente faz assim, ó. o Tiago é o que me dá aula lá, uma bênção, eu mais converso do que faço, vai ser pai de gêmeos, agora pode falar, Êêêê! vai ser pai de gêmeos, e tem mais um casal que vai ter gêmeos aqui, cadê a Rosiane? Ah lá, ó. olha, Deus, Deus, tá, vai fazer brotar criança nessa igreja. Então, vá para academia, não deixe seu corpo acomodar, sabe por quê? Gente, o negócio atrofia, eu não sabia que eu estava tão destreinado porque eu estou super agitada, mas eu não sabia que meu corpo estava tão destreinado. Então não se acomoda não. Tem aí tem um pessoal aí que já é de academia, né? Que já corre, né? Eu não cheguei nesse ponto ainda, porque eu vou correr, com, vou andar, caminhar com, com o Ricardo. A gente não consegue, a gente só conversa. E Ele fala, ele fala e eu falo. A gente não consegue nem fazer direito as coisas. Mas assim, é, outra coisa, mude. Tem gente que não gosta muito de mudança, né? Eu adoro mudança. Então, a minha casa, eu viro tudo. Um dia a poltrona está aqui, um dia eu ponho ela para lá. Um dia eu, eu mudo minha casa inteira. Tem gente minha mãe já não gosta. Quando eu era solteira, minha mãe ia trabalhar, ela voltava. Eu tinha virado o quarto dela inteiro. Ela chegava, ah, você vai ter que mudar tudo, porque eu não gosto assim. Falei, meu, Deus, eu mudava tudo. Então, queira mudar. Né? Vocês viram que a gente pintou o portão lá de preto? Talvez você falasse, não gostei desse portão preto. A gente não, tem gente que não gosta de mudança, mas mudar é preciso. Sabe a única coisa que não muda? A fidelidade de Deus para com a gente, o resto muda, amém? O resto muda, a gente precisa estar aberto a mudanças. Então primeiro, mantenha longe a acomodação aí da sua vida meu irmão, mantenha longe, não vão ficar acomodados não. Segundo, mantenha sua mente afastada do orgulho, mantenha sua mente afastada do orgulho. E todo mundo né? fala assim, ah, mas eu não sou orgulhoso, eu tenho orgulho de não ter orgulho, né? A gente precisa tomar cuidado com o orgulho. E olha o que Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo falando isso, eu fiquei, falei, meu Deus. Se Paulo está falando isso, quanto mais nós meros mortais. né? Continue sempre humilde, continue aprendiz. A gente está em construção, a gente vai tropeçar, a gente vai levantar. Aprenda com outras pessoas, nunca deixe de ser um discípulo. E uma coisa interessante aqui, se você tem crescido em alguma área, deixe que a sua agenda mude, mas não mude quem você é. Você talvez é empresário, né? a empresa tem crescido. Deixe que a sua agenda mude, mas não mude quem você é. Né? A gente sempre tem que ser aprendiz e manter a nossa mente afastada do orgulho. Então, primeiro, acomodação. Manda a acomodação embora. Dá um chute no orgulho. Terceiro, tenha o seu passado bem resolvido. Eu queria chamar o Marcos aqui. Meu querido Marcos, do time de atores da Bethesda. Ai, que chique, nós temos um time de atores agora da Bethesda. <risos> temos o irmão Edmilson aqui uma lenda na igreja, <risos> temos muitas lendas aqui na igreja, muitas lendas, então, é, mantenha, tenha o seu passado bem resolvido, olha o versículo, mais uma coisa fácil, me esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, deixando as coisas para trás, Ó, isso daqui vocês estão vendo que é uma pá, Suzana hoje, na hora que eu entrei com ela no carro, mãe, ai que coisa feia, isso é de enterro, eu falei, Suzana, isso é de construção filha, Rapaz, traz uma coisa, um sentimento ruim, né? Ó, esta é a melhor ferramenta para você enterrar as coisas do passado. Enterra aí, Marcos. Ele queria enterrar um irmão, eu não deixei, tá? Enterra, Marcos, as coisas do passado, ó. Talvez você tenha que enterrar. Poxa, a igreja Batista Bethesda era tão boa quando era pequenininha. Ai, como era gostosa a comunhão, todo mundo pertinho ali. Antônio Franco de Lima, acho que era a primeira rua. Era isso? Aquela primeira, onde foi o primeiro lugar? Era tão bom ali, era tão humilde, quando chovia, molhava todo mundo, a gente estava em comunhão. Quando estava quando muito calor, entrava aquele monte de bicho, mas a gente estava ali em comunhão. Talvez você esteja lá no passado ainda, né? Tantas coisas que a gente vai né? A gente vai ficar se lembrando e remoendo, vivendo no passado. Então, enterre as coisas mortas. Tem coisa que já passou, irmãos. Deixa para lá. A Suzana veio no carro hoje. Ai, que saudade de ver a professora do primeiro ano. Falei, Suzana, enterra a Saniele. Já foi. Agora você já... Então, eu não enterra, Não. Mas assim, a gente precisa realmente não ficar vivendo no passado, né? A gente tem que querer avançar. Todo mundo tem coisas que falou e não falaria mais. Você concorda comigo? Tem coisas que talvez você já falou um dia, você fala, nossa, eu falei, falava isso. Fez coisas que não faria mais, né? Talvez a sua adolescência, juventude, até hoje, tipo, até semana passada. Poxa, eu fiz isso, nunca mais eu faria isso. E usou coisas que nunca mais usaria. Quem, quem tá comigo nessa? Todo mundo aqui. Eu brinquei hoje cedo com a minha mãe, ver se ela lembrava que quando eu era criança, adolescente, minha mãe me comprou uma calça verde-limão. Eu estava lá na balba, espero que a Edmilson lembre disso. <risos> minha mãe comprou uma calça verde-limão, irmãos, e eu usava aquilo. Tinha duas mãos estampadas bem aqui, ó. E eu andava a todo lado. Nossa, nunca mais usaria uma misericórdia, né? E uma coisa engraçada, eu ia até fazer isso, mas não fiz, tá bom, irmãos? Pra não constranger ninguém. Se você pega uma foto sua... Há uns 10 anos atrás, e hoje, você fala, poxa, eu melhorei pra caramba. Quem concorda que melhorou aí de 10 anos pra cá? Não é? Às vezes você pega umas fotos e fala, nossa, olha o meu cabelo. Nossa, tava mal o negócio, né? Então assim, é, deixa pra trás algumas coisas, né? Para uma pessoa avançar, tem que ter um passado bem resolvido. Isso quer dizer também em relação a relacionamentos. Talvez você está aí com relacionamentos quebrados, alguma coisa. Tenta resolver, irmão. Tenta, né? Tenta deixar as coisas para trás Passou né? Que a gente tenha um passado bem resolvido Para que a gente possa avançar Quarto Mantenha a mente focada no Progresso Essa palavra não tem que estar estampada só na bandeira não Tem que estar no nosso coração e na nossa mente A gente tem que andar, caminhar para frente né? Não quero andar para trás não irmãos Eu quero avançar Eu tenho que ser melhor que ontem Eu tenho que ser melhor que ontem Eu preciso ser melhor que ontem né? Às vezes você encontra com alguém a pessoa fala assim, poxa, nossa você está igualzinho a 15 anos atrás. Fala misericórdia, Deus tem misericórdia. Olha o que Paulo diz, é avançando para as que estão adiante de mim. Você vai sempre ouvir aqui na Bethesda falar muito sobre isso, a gente vai avançar, a gente vai avançar. A gente quer avançar, a gente quer que o reino de Deus avance e nós como, como pessoas também a gente tem que avançar. Quinto, tenha sempre o propósito em mente. Lembra aquela primeira pergunta que eu fiz? Você, você acha que você tem vivido os propósitos de Deus para sua vida? Primeira pergunta que eu fiz para vocês. Deus ele não faz nada sem propósito. Versículo, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem uma frase aqui fortíssima, deixa eu achar aqui a frase. Eu acredito que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a grande tragédia é uma vida sem propósitos. E eu parei para me perguntar essa semana, falei, Deus, eu tenho vivido os propósitos que o Senhor tem para a minha vida? Eu fiquei meio em crise, falei, Deus, será que eu tenho vivido? Essa pergunta tem que mexer um pouco com a nossa mente. Onde você quer chegar? Você já parou para se perguntar isso? Talvez você trabalha, 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 mas onde você quer chegar trabalhando tanto? Com quem você quer chegar? Quem que você quer que esteja seja do seu lado ali na hora que você alcançar aquilo que você tanto esperava? E para quem você deseja, para que você deseja chegar naquilo que você tem lutado tanto? isso são perguntas que a gente tem que fazer. Na jornada cristã, como termina, é como de fato conta. Na jornada cristã, como termina, é como de fato conta. Nesse tempo de Betesda, 14 anos, a gente tem visto... no no meu tempo de igreja. A gente tem visto tantas pessoas começarem bem. A gente tem visto pessoas chegarem, Jesus tocar, Jesus transformar a família. E com o passar do tempo vai se esfriando... Vai começando a faltar nos cultos... Ah, não tem problema, hoje eu junto, semana que vem eu vou... E a pessoa vai se esfriando... Na hora que vê, ela já, já saiu do propósito que Deus tinha para ela... E como é difícil retornar, meus irmãos... Então se você está aí firme, permaneça firme... Porque depois que você sai, é muito difícil você voltar... O inimigo vai usar muitas coisas para não permitir que você volte mais... Eu tenho visto muitas pessoas nessa situação... Então, como termina, é como de fato conta, não como a gente começa... Tem um livro aqui, eu li esse livro há muito tempo atrás, acho que logo eu me converti Do Charles Swindle que diz, é, o livro Intimidade com o Todo Poderoso E ele fala de quatro decisões que geram princípios para a gente ter intimidade com o Senhor Olha ah, que legal Primeira decisão, reorganizar o nosso mundo particular Então reorganize sua vida Jogue fora o que você não usa mais A sua vida tem que caber dentro da sua casa Sua vida cabe dentro da sua casa? Ou tem muita coisa aí para fora da casa? A gente estava brincando tem uma. A Kelly comentando que queria mudar para um apartamento. Ela falou: Ixi, Elô, como, se eu mudar para o apartamento, eu vou ter que pegar dois andares só para pôr minhas coisas. A nossa vida tem que caber dentro da nossa casa. Então, organize a sua vida. E sabe qual que é o princípio? Simplicidade. Viver com simplicidade aquilo que Deus tem né, para gente. Segundo, aquietar-se. A Greta falou disso aqui hoje. Como é difícil a gente ficar quieto, né? O louvor tá aqui guindo. Daí você fica assim pensando, poxa, não vai cantar mais O que, que eu faço agora? Vai ficar assim Só esse instrumento, né Aqui tá o coração né? Tá na sua casa, irmãos O celular, ó, eu tenho Mas o celular é uma desgraça Na nossa vida O celular é uma desgraça, de verdade Eu tenho, em casa a gente tem horário, né pra... é, tenho... A gente não leva o celular para cama, decisões que tomamos O celular não vai pra cama comigo Não sei se você leva você vai dormir, você, sua mulher E os seus 500 amigos do Facebook, né então o celular não vai para a cama, a gente precisa tomar algumas decisões, né? E o celular impede um pouco da gente se aquietar. Tem um momento particular com Deus nessa, nessa, nessa questão de, de se aquietar e como é difícil. Eu sei porque eu sou extremamente agitada, né? Daí você passa a semana inteira correndo e vai para o trabalho e vem automático. Agora é o botão da célula, vamos para a célula, agora vamos lá no culto de líderes. Sempre no automático e a gente não tem intimidade com Deus. A gente não abre a nossa Bíblia durante a semana. Eu tenho desafiado muitas crianças do Ministério Infantil a lerem a Palavra de Deus. E esses dias eu perguntei para elas. Vocês veem o pai de vocês lendo a Palavra de Deus? Quer que eu responda o que eles me disseram? E eu não lembro de ninguém que falou, tá bom? Isso aí já faz um tempo atrás. A maioria diz que não vê os pais lendo a Bíblia. Então que você seja o um modelo para os seus filhos. Que o seu filho pegue você lendo a Palavra de Deus. Né? Não, que não seja só por palavras Mas que seja com atitudes dentro de casa Daí você passa a semana inteira sem orar Sem ler a Bíblia Daí você chega aqui domingo Daí você fala, ai que louvor, sem unção Essa igreja não tem unção Irmãos, você quer chegar aqui E quer receber uma unção que você não buscou a semana inteira Deus tem misericórdia Deus não vai se manifestar para você Daí você chega aqui e quer ver Ai eu quero Espírito Santo eu quero... Você não busca ele durante a semana Você quer vir buscar aqui duas horas na noite e joga a responsabilidade para quem está aqui em cima do palco Isso aqui que é feito aqui não é para você não A gente faz para Jesus E o mesmo que a gente faz aqui você tem que fazer E tem que fazer para Jesus também Então assim, não venha com esse engano De que falta unção A unção é de cada um, a unção está dentro de mim A unção está dentro de você A gente precisa buscar isso semanalmente Em oração, leia um capítulo da palavra por dia 15 minutos do seu dia Das 24 horas, 15 minutos do seu dia Tira um tempinho para ler a Bíblia, para orar que a gente possa chegar aqui no domingo que vem Tão cheio de Deus Que esse lugar aqui seja uma explosão da presença de Deus Amém? Que a gente chegue aqui com uma atitude de adorador Fala Senhor eu estou aqui, eu entendo Que eu estou que eu aqui, que eu quero te servir Não com essa posição de Quero, 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 não Deus eu estou aqui para te ofertar né? Isso daqui é uma consequência da sua semana Isso aqui é uma consequência da minha semana né? A gente vem aqui para adorar o Senhor Cultive a serenidade Solitude, sabe aquela alma satisfeita? Você está satisfeito com aquilo que Deus tem feito? Sei que às vezes a gente passa por luta, mas satisfação? Confiar completamente no Senhor, isso quer dizer renúncia. No final, o que vai te manter na corrida, sabe o que, que é? A intimidade com Jesus. É isso que vai te manter na corrida. É a intimidade com Jesus. É a intimidade com Jesus. Olha que forte essa palavra de Jesus para Felipe. Olha que forte isso. Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? É uma palavra para nós hoje. Viu? Estou com você já aí. Há 20 anos que você está vindo para a igreja e você não tem me conhecido? Há 5 anos que você está na igreja você ainda é um bebê você não tem me conhecido? Palavra forte que tem que mexer com a gente. Será que a gente tem realmente conhecido os propósitos de Deus, aquilo que Deus tem para nós? Né? Essa palavra é viva, é palavra rema. É hoje, essa palavra é para nós A gente tem conhecido de fato A Jesus Tem um texto aqui da palavra de Deus Eu queria ler com você em atitude de fé Não saia daqui derrotado não irmão Ai começou eu sou pecador, não Vamos. Deus eu vou mudar, eu quero mudar com o Senhor Vamos ler esse, esse trecho da palavra de Deus Que é tão forte, a gente vai ler junto isso Mas em todas Essas coisas somos mais Que vencedores, espera aí mas em todas essas coisas somos mais que... Não, somos mais que vencedores. Vamos ler com atitude irmãos, essa palavra é para nós essa palavra é de Deus para nós, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe quem escreveu isso? Paulo, que sofreu preso, naufrágios, apedrejamento. Ele pode falar isso com propriedade. E essa palavra de Deus é para nós. Jesus é a última pessoa, muitas vezes, com a qual a gente cultiva a nossa intimidade. A gente cultiva intimidade com tantas pessoas, né? Jesus não pode ser a última. Ele não pode ser a última pessoa que a gente... Cultive a nossa intimidade E nessa noite Tenho apenas duas escolhas Acho que saiu Nessa noite tenho apenas duas escolhas A fazer Ou eu vou confiar Ou eu não vou confiar Nós temos apenas duas escolhas A fazer, abaixa sua cabeça um pouquinho Que essa palavra não traga peso. Muitas vezes a gente sai daqui meio pesado, né? Poxa, tá tudo errado em casa. Não, não é para trazer peso, é para trazer o um incentivo. Para que nós possamos viver na direção que Deus tem para nós. Eu quero estar na direção divina. Eu posso ver a minha história mudar se eu estiver de verdade na presença do meu Salvador. E como eu disse, eu tenho apenas duas escolhas para com Deus. Confiar ou não confiar. Qual é a sua escolha nessa noite? Qual é a sua escolha nessa noite? Você decide confiar ou você decide não confiar? Olá, que bom que você... Ô oh, Jesus... Confia a Deus tudo que você está mantendo sob controle... Talvez você precise confiar ao Senhor o seu casamento nessa noite... Talvez o seu casamento está por um fio... Você não vê mais esperança... Você não vê mais... Talvez você perdeu a admiração pelo seu cônjuge... Talvez há muito tempo que vocês não tenham um, uma intimidade como casal. Eu não sei. Talvez você precise confiar Deus seu casamento. Talvez você precise confiar Ele seus filhos de qualquer idade, seja lá qual for a idade. Talvez você precise confiar Ele sua carreira profissional, que às vezes está tirando a sua paz. Você não sabe o que fazer, para onde ir. Talvez. Talvez você precise confiar Ele a sua saúde. Tem alguma coisa talvez na sua área, na sua saúde que tem te afligido Talvez você precise confiar Ele em suas finanças Que tem tirado a sua paz Que tem feito você trabalhar mais e mais e mais Para suprir uma necessidade que não, tem, que, não tem, que não tem sido suprida Que é somente o Senhor que pode suprir Talvez você que ainda não é casado ou casada Você tem que confiar Ele em seu futuro cônjuge Fala Deus, prepara uma pessoa do Senhor para mim Não deixe meus olhos irem pro, por lugares que que não são do Senhor, confie nele, ponto final, confie nele, ponto final, a gente precisa aprender a confiar no Senhor, e ponto final, eu confio em ti Senhor, olha aqui para mim um pouquinho, eu quero terminar, essa série de mensagens, hoje é o encerramento da série de mensagens, é, sete decisões que mudarão a sua vida, eu quero terminar com, com, a última página do livro que diz assim, a escolha é sua, a hora é agora, para dar o primeiro passo na direção divina, para mudar a sua vida e mudar a sua história A escolha é sua A escolha é minha Deus não nos fez robozinhos Ele nos dá o livre arbítrio Então depende de nós também algumas coisas o primeiro passo E eu quero desafiar você Como a Greta sempre tem desafiado Sai do seu lugar de conforto Eu, eu, eu sou muito Eu sento, sempre sento em vários lugares na igreja Eu sento aqui na frente, eu sento ali no fundo Eu sempre, né, sento em vários lugares Eu quero dizer uma coisa Para quem senta aí no fundão Gente, aí tem muita distração Não que seja ruim, tá? Mas aí tem muita, muitas interferências Procura sentar um pouquinho mais pra frente Já tem tantos lugares aqui, ó Ninguém morde aqui, né gente? Quem tá aqui na frente Ninguém morde Isso também é sinal de mudança de acomodação, sabia? Muda de lugar, senta pro outro lado Eu brinco que tem irmãos que eu sei que não veio Porque sempre senta no mesmo lugar né? Eu bato o olho e eu vejo Opa, o irmão não veio Porque o lugar é dele Entendeu? Então assim, muda um pouco Vem mais pra frente Quando a Greta fizer um apelo sai do seu lugar, vem aqui adorar o Senhor aqui com a gente né, a gente precisa sair do lugar de acomodação, então enquanto essa canção vai sendo tocada, talvez é a primeira vez que você está aqui não sei se talvez é a primeira vez numa igreja evangélica Jesus é a única solução Ele é o único que pode mudar e nos dar direção para as nossas vidas, amém? então que você se sinta à vontade talvez você nunca veio aqui na frente em anos de igreja, que você se sinta à vontade se você precisar dar uma direção para o seu casamento nas áreas que a gente falou aqui vem aqui na frente cantar com a gente Confiando que Deus é o único que pode fazer Vamos ficar em pé Vamos adorar o Senhor Vem aqui na frente cantar com a gente Eu já estou aqui, eu quero uma direção de Deus para a minha vida Se une aqui a gente Vamos fazer um grande, um grande mover aqui de adoração nessa noite Sai da sua acomodação, não deixe a acomodação de segurar não Dá um passo diferente em Direção a Jesus